0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根庆的节目现场。那我们今天要继续跟大家分享阿德勒谈人性的这一本书啊，来到了第六十九集。今天的题目、哦、叫做“眼红的我们”。这一本诶，我们的节目是取材于阿德勒博士的《阿德勒谈人性》的这一本书，在台湾地区有远流出版社出版，林小芳老师翻译的这个版本，来到了这个第二谈里面的第三个小节，叫做。度限，那我这一集的节目帮大家定定成眼红的我们，我们来听一听哦、喔，看上一集的嫉妒差别在于什么地方。一个人只要有心追求权利或者是控制权，就很有可能会表现出度限的特质。如果我们把人生的目标啊定得太高而难以实现，便会出现所谓的自卑情节。而自卑感呢、啊，会形成一种很大的压力，对一个人的言行举止、生命态度产生极大的影响，会使人觉得自己距离所设定下来的目标太过遥远。那这里因为涉及了几个专有名词，我还是跟大家一一解释一下。什么叫做自卑情节呢？就是你设定一个目标追求不到，但是你却是以负面的角度来看待它。那什么叫自卑感呢？就是我设定一个目标，我做不到，我觉得自己不够好。好，我先初步的跟大家说明一下。那如果深入的去做解释啊，就可以说，假设今天有人说李庚希你长得不够帅，有自卑情节的我就会觉得我长得不够帅，那我自杀好了，这就是错误的做法。或者是我觉得长那么丑，所以我就消极应对我的人生，这就是所谓的自卑情节。而自卑感是什么呢？我知道自己不够好，我愿意让自己更好，所以自卑感是健康的。那我们今天讲这个度限，为什么要提这个自卑感跟自卑情节呢？我们就去往下看喽。对自己的评价很低，也对生活经常感到不满足，哦，就是这一些拥有强烈自卑情节跟度限别人的人的主要的特征。他们把时间呢、啊、拿来衡量别人有多成功，一心呢、啊、只在乎别人怎么看待自己，别人有多大的成就。这样子的朋友心里一直会觉得自己被他人歧视，被他人冷落。事实上哦，他们拥有的可能比别人还要多，只是自己不知道而已。觉得被冷落所衍生的各种行为的现象，代表这个人的虚荣心。还没有得到满足，希望自己拥有的比别人还要多，甚至会非常病态的希望自己可以拥有一切，因此他会开始妒羡别人，不会承认自己所希所希望拥有的一切，因为社会的意识不允许他们有这样子的想法。但从行为上，我们却看得出来，他想拥有一切，有点老舍哦。但说穿了，就是他再怎么样都得不到满足。永远都觉得别人比自己拥有的还要多，所以在上一集我们只是觉得别怕别人比我们好，这是嫉妒嘛？那妒羡就是永远都觉得别人比自己好，永远都觉得别人拥有的比自己多啊，是两者是不一样的、哦。那妒羡状况比较严重的朋友，在内心里面会一直衡量别人到底有多成功。那这样子的状况，度羡油然而生了以后，对于自己追求幸福快乐，这不见得是有帮助的哟。在人类的社会意识当中，是不允许我们表现出度羡的。但是在我们真实的社会里面，几乎找不到有人可以完全不眼红他人，所以才会说眼红的我们嘛。我们没有人可以逃得掉这样子的状况。如果一个人啊，一生过得一帆风顺，那他就比较不会去妒羡别人。但如果他日子过得坎坷，觉得自己被欺压，或者是缺钱，或者是没有锦衣玉食，或者是挨饿受冻，又或者是觉得对未来没有希望，走不出当下的困难，那这时候就很容易产生妒羡的心理了。看到这边，我特别有感觉的原因是，现在台湾年轻人就非常有这样子的状况。我们一直在讨论要不要给老一辈的公务员他们的这个退休金，然后自己却不努力。又或者是我们会在网络上看到很多人说啊，我换了一个行业啊，我创业赚了很多钱，而自己当下生活过得还不错，但却不知足。这个都是镀现的一种表现哦。我们继续往下看、哦、就会看得更清楚一点哦。我们人类文明的发展呢、啊，到这个时候都还只是算起步的阶段。这边我必须得先做个注解，为什么说叫起步的阶段呢？但凡所有的这个宗教里面哦啊，不管你是耶稣基督啦，或者是真神阿拉，又或者是佛祖，都认为我们距离最理想的样貌还有很长的一段距离，所以我们的伦理道德与宗教观呢、啊，都不赞同我们表现出度宪的一面。基督教没有说过，当人们打你右脸的时候，你的左脸也会让他打，对。然后佛教有说过什么“施比受更有福”啊？哎、欸，如果大家都这么神圣，那我们应该就不是人类，就是神了吧？所以回归到现实的生活当中哦，穷人家会度现别人，这是可以理解的。然后这里的翻译有点问题，我直接念原文给大家听啊，然后再跟大家做解释哦。他说：“如果有人可以证明穷人不会度现。”这反而会让人家费解。这句话我看了很久，但是我这个德文翻译的朋友最近都联系不上，所以我也没有特别问他。反正大概意思就是，你身为我们身为一个穷人或者相对不是那么富有的人，你看到有人比你有钱，你不会妒羡别人，这应该是很难发生的，而且应该是必然。哎，很就是必你妒羡有钱人家是必然会发生的嘛。那关于妒羡这个特质哦，我们就必须得从当代人的内心世界。来考量这个因素，人们只要觉得自己的行动受到过多的限制，不论个人或是团体，都会产生出产生出妒羡这种情绪。那你说，老师这有钱跟没钱跟行动受到限制有什么关系啊？俗话说得好，钱不是万能，但没有钱你万万不能。在这个当今的社会，如果你没有金钱，你会寸步难行啊。这不就是某种程度上的行动受到过多的限制，就会出现妒羡的这种情绪的概念吗？只不过呢，呃，一旦哦以最惹人厌的方式展现出来的时候，我们并不晓得要如何预防人们升起这种情绪以及伴随而来的恨意。所以，我们眼红彼此，或者别人眼红我们，或者我们眼红别人，这都是很正常的事情。我们可以确定的事情是，社会上的每个人都应该要知道哦。遇到这种心理特质的人，不要存心去试探他，也不要刻意去招惹他。当你遇到有人妒羡你的时候，我们应该懂得巧妙的不让这种人有机会发作。这里讲的多好！如果遇到有人对你妒羡，觉得哦你都比他好，不要让他有机会发作就好了，没有比这个更理想的做法。然而，我们起码可以要求这个类型的人，不要因为一时取得优势，就在别人面前耀武扬威，这很容易伤到别人。所以在这边，我看到这里的时候，也一直在检讨我自己，为什么一路走来总是会遇到一些小小的不顺遂，某种程度上也是让很多人对我有机会发作这种所谓妒羡的心理。呃，有一句成语啊，叫做锋芒毕露。或者是这个，哎，这个什么叫做无法爱爱内涵光？我觉得类似这种概念哦，也都是来自于你没有真的非常柔和且友善且温和的来处理别人对你的看法。那现在我我做这一集的时候，也会有一种想法是，是我能不能让我的言论更加柔软，可以使得我的同行或者我桌上的朋友对我更可以平等跟平淡的对待。因为我真的有一阵子会觉得，我在这个生涯规划的行业里面，每个人都很讨厌我。再加上，有时候人家会给我看同行老师私底下的发言，其实很多都是针对我啊。比如说有人会说什么，你凭什么觉得自己都是正确的啊？然后比如说什么，哎，我们没有找过工作，其实也可以当新，也可以当咨询师啊。或者是哎，有的人都质疑我的这个学历呀、啊，然后我要跑去告他等等等等的。我觉得这些言论其实仔细想也都知道是针对我嘛，因为在这个行业里面，只有我回去讲别人不够有经验，讲别人是童子军。但我觉得问题还是出在我自己身上啊。你说我妒羡他们，他们是不是也妒羡我？我觉得是彼此眼红吧，因为我会觉得他们在网络上有这么多的声量，我也是羡慕的，而他们也会羡慕我说怎么。呃，会有人可以横跨这么多不同的官方单位，就彼此眼红而已啊。所以退个三百步回来讲，如果两个人合作，或是两边对立的角度去合作的话，那不是让事情简单很多吗？可是，在我们能够理解是一个层次，理解完之后愿意去做，又是另外一个层次啊。所以会眼红彼此也很正常。我们继续往下看哦，一个个人呐、啊，就是我们一个个人。的存在与社会的关系其实是密不可分的，这一点我们从从人格特质一开始如何形成就可以得到证实。一个人只要有心呐、啊，在我们的社会当中取得所谓的优势地位，证明自己的能力比别人强，同时一定会激发他人的反对，出面阻碍他。哦，这什么意思呢？哎，简单来说，就是一个人只要有想要在社会里面取得更高人一等的这种存在的可能性，他的目的就只是为了证明自己能力比别人强。那如果你要去证明自己比几比别人强的时候，一定会有其他人反对或者嫉妒你，或者想要把你扯下来。所以，不管在职场啊、交友啦、商场啊，概念都是同样的。拥有嫉妒这样特质的人，存在于这个世界上。是很正常的，因此我们订定各种方法与规则，希望有助于全人类的地位平等。在此哦，我们要直觉理性的带出一个理一个论点跟法则，所有人类的地位都是平等的。这样子的法子如果遭到破坏，必定会立刻造成对立与冲突。你说这会不会太理想化？哎，我必须得讲，我读到这边的时候，我也觉得这是过度理想化的。可是你要去想一件事哦，这个就是所谓的理想啊。人如果没有理想，我们学心理学干嘛？人如果没有理想，我们努力赚钱又是为了什么？人如果没有理想，我们活得有意义吗？所以你说，有时候我们会常常听到人家讲说，我们致力于让全世界平等，这都是狗屎啊！就看看现在的全世界的这个。政治局势就一个字叫混乱，不讲别的，就讲泽伦斯基跟那个普丁这两个人哦。泽伦斯基就说什么，哎，我是为了捍卫我们的民族意识啊，对。但是泽伦斯基他也没有想过，原本他们本来就是一个共同存在的地方。那这个跟两个不同阵营之间的这个领土归属于谁或者看法是什么，这倒也不是敏感的、啊，我只能说、哦。如果你要我，如果我们要从说什么，哎、欸，人人类不一样啊，领土归于谁，然后就要去打仗，这完全就是违反了人类是平等的啊。就算我的我我所在的地方属于 A 阵 A 阵营，但是我却要被 B 阵营管辖，这跟我来讲也没什么太大的关系吧。但人家就是会。煽动这种情绪，让族群产生对立。如果我们可以知道每个人都是平等的，就连这些在管理你的领导人，如果也有这种想法，他认为我跟平民是平等的话，那战争根本就不会发生，对吧？所以为什么我们要读个体心理学？为什么要修行？为什么要追求心理的平衡？也都是有关系的。战争也是一种妒羡的表现。那妒羡表现在外的特征很容易辨认哦。其实有时候从神情就能够看到。关于妒羡这种特质啊，有个与生理相关常见的比喻哦，就是嫉妒的让人眼红。妒羡的这个情绪啊，会影响人体的血液循环。这个生理现象可以从微血管扩张的这点看出来。那由教育的观点来看到来看待妒羡哦，我们可以用一个方法来解决。既然我们无法完全消弭这种情绪，那么就干脆好好的利用它吧。给他一个疏通的管道，将这样子的感觉转往有利的方向前进，就不会对我们的心理带来太大的冲击。这样子做不仅对你个人有好处，对于整个全体的人类跟你所处的团体也是有好处的。我们会建议啊，这种人找一份有助于提升自尊的职业。至于那些觉得被边缘化的人呢、啊，我们只能建议他们。要多多开发内在的本质力量。基本上哦，只要有人的地方就有江湖，只要有人的地方就有比较，只要有比较就会有妒羡。那如果你心里面一直想着我要比别人好啊，我要赚很多钱，我要赢过别人，那你不妨引导这个人去做一件事，就是让他的存在对这个社会更有意义。那如果今天是一个总是觉得自己比不上人家，然后也不努力的人。那你就要引导他去多多开发自己的内在。总之啊，拥有的越多，你就越不容易去妒羡别人。任何人只要把生命用来拿来妒羡他人，那对这个社会的帮助就基本上就是没有帮助的。这样子的人只会想要从别人的身上夺走资源与东西，并且造成他人的困扰。同时，他们还有一种倾向哦，擅长替自己无法达成的目标找借口。失败了的时候，都说是别人的错。这样子的朋友啊，个性相当好斗，容易滋事，而且没有同胞爱，不愿意做出有益他人的事情。他们完全不理会他人的处境，对于人性的了解也相当有限。看到别人因为自己的行为而受苦，他们却无动于衷。那度线感呢、啊？很深的人，甚至在看到别人痛苦的时候，他会引以为乐。这是我们今天讲的这个这个情绪度线的一个概念哦、喔。那我用我自己的人生经验跟大家分享一下好了，就是在度线的这件事情，我们该怎么去解决哦、喔？呃，因为最近这个案例特别多，然后我又看完这几本。看完这些书，还有在读这个儒家的思想之后，我就发现，我不管怎么陈述，都会造成很大的对立。我不禁在想一件事情：我我们这样子，我我这样子做节目不收费，然后去照顾、呃，就是像我今天下午听那个演讲，他说我们很在意社会正义，就一个三个小时的演讲，我只听了二十五分钟，社会正义这个词他讲了十八次，而这个人的演说也没有什么不对啊。他就说什么啊，我们就是为了落实社会正义啊，他是做这个心理咨询的，然后他就说我们的流派呢就是做系统的概念，一个人会产生问题呢，其实一定都是家庭啊、伴侣啊、朋友啊、私生产生问题。从我的角度出发，我就认为这就是生意嘛。原本一个人来做咨询，你说啊，一个人一个小时是两千块，那两个小时是四千块。我说啊，你这个问题要找你爸爸妈妈来哦，一下子一个小时就变成了六千块。能够理解吧？可是我如果当下在那个、呃、他演讲的场合里面，跟他讲说：“哎、欸，你这个就是为了生意而做啊！如果我这么做，那就是不健康的路线吧，是吧？”可是呢，回归到根本，他们做的事情真的是正确的吗？如果从我的角度出发，我觉得他不对。但是从今天我听到了这个内容，我们跟他引导他，跟引导我来做更有意义的事，那他。他们这样子的存在，你说某种程度上真的也是伤害这个社会吗？也可以这么说，因为他今天讲他创业的历程了、啊，那我就跟我的好朋友说，如果讲创业历程的话，那应该要讲资金从哪里来吧。而这个老大哥从头到尾资金从哪里来都不说，然后只一直不停地强调说他们花了很多钱，但也不知道钱从哪里来。那简单的推断就知道他有个有钱的爸爸妈妈，而你说。老师，讲，你这样子讲说，他们有杜线。你的状况嘛？这个杜线不是针对于我，是一种情绪的存在哦、喔。他们做这件事情对社会是完全没有帮助的，而他自己却认为这个东西可以维持社会的安定。你说你这样讲不自由是杜线人家吗？哎，应该这么讲哦。我后来仔细的去思考，我的出发点不是杜线，因为。我并不是为了明确的目标或者是金钱认为他比我好，只是单纯的认为他们这么做会让社会更动荡而已。不过这也只是我自己的解释。我相信如果我更有智慧的话，应该会用心疼他们的角度出发，而不是去责骂他们。在过去我都会觉得这些人很糟糕啊，就一群人聚在一起，然后都口口声声说做对社会有帮助的事，说我们要把活动办理好，让大家理解我们这群专业在做什么。然后光是这些媒体啦、行销啦，然后时间都花了多少了？你们把这些时间拿来关心你身边的人，不是很好吗？这是我的立场。所以，嗯，如果他们今天赚的钱比我多，或者知名度比我高，我去批评他，那这可能是度线。但有时候我只是为了让整体的社会氛围更好，跟更符合阿德勒所谓的这个优越目标的需求。那我能不能说自己不是妒羡别人呢？我觉得这个说法也是不成立的，因为你看到他们有情绪，这就是妒羡了。所以佛家里面有个名词讲得很好，不怕念起，只怕觉迟啊。所以我们会眼红人家，记住人家，这都很正常。这一集我们的题目叫做“眼红的我们”，承认吧？谁看到更好的生活跟拥有更多的人，心里面不会觉得啊，如果我一样就好了。这个就是妒羡。那这样子的状况，既然我们无法去改变它、弭平它，那我们可以用最简单的方式去完成，就是让自己变得更有能力。当你拥有的越多的时候，你就越不会嫉妒别人了。分享一下我的心路历程哦、喔。嗯，我以前会很羡慕每天都有课上的老师，后来我达到了这个水平之后，我也很羡慕，就是一天可以赚到七八千块的老师。在达到了之后，我也很羡慕，就是呃，只要。这个和学校老师打好关系，然后专案你随便做，一一一次也可以赚个十几万的老师。但我没有往这个方,方向去哦，所以，我到现在做的每一支专案跟服务，也都是发自内心的要对别人有帮助，我才会收钱哦。然后我在生涯规划这个领域站在这个顶端的时候，当我回过去看这群人，我就觉得，嗯，好像我失去了什么也无所谓了。之前就有发生过一个网络上蛮有名的老师，他接了某一个。大学的毕业生的演讲，而这个大学毕业生的演讲每年都是我。当时我刚出道的时候，一次演讲四千块，对我来讲是非常多的。而这名老师得到邀约之后也不知道是不是刻意为之哦、喔，他就打电话跟我说：“诶，老师，不好意思，今年他们有找我做演讲，你可以跟我分享一下他们大学的状况吗？”你，我当下其实没有不开心哦、喔，我觉得哇，你也太……如果今天我是一般人，我肯定气炸。我还是很有耐心的跟他做解释，然后跟他说这个学校特质是什么啊？是工科跟设计科起家的，那他们商学院其实没有很有名，所以在哪几个科系就业辅导状况很差，我都一一告诉他。那我在跟他讲完之后，我就在想一件事是：是这个摆明的是占我的便宜，我怎么不会生气呢？因为我拥有的比他多很多啊。所以很多时候我们讲心理学啦、儒家思想啦，或是佛学这些东西哦、喔。你如果物质的生活都过不去了，你真的不要开玩笑来碰这个领域。这个不是说我我我自以为是还是怎么样？很多年轻的心理师就也没有什么社会历练啊，然后有个有钱的爸爸妈妈就去执行了。再说好，像个是我杜陷别人的啦，但是你要知道一个重点，就是这些人哦、喔，你仔细去观察一个人的面相是看得出来的嘛？就像我每天开直播。用我的脸直接面对这几个平台，我相信敢这么做的人很少，因为脸跟表情还有面相是骗不了人的。那我觉得从面相学来看，我是一个乐于分享跟喜欢帮助他人的人。而很多老师为什么不敢直接直播呢？因为有没有修图落差，其实真的相当大。有些人面相看就知道他不是真的很善良的人了。那我们如果就像我自己啊、喔，我看完之后就那我是不是不应该妒羡别人，或是我不应该去批评他人呢？后来想一想，换个方式不叫批评，叫做表达自己的立场，然后用你觉得正确的方式去协助，去达到你要的目标。因为说穿了，我们也都是妒羡彼此的存在而已啊，对吧？我相信有人听我的频道，有很多同行老师会听，听完之后会批评，但都不会告诉我。那甚至是很多时候，我会突然遇到同行老师跟我爆出一句说：“你什么时候要更新你的这个南宁的诈骗案？”我才发现哇，平常我们的关系这么不友善，你还会听我的节目哎、欸，嗯，所以我越来越觉得，你要不妒羡别人，最好的方法就是用谦卑的心，用健康的自卑感，一步一步而让自己拥有的越来越多，并且在拥有的过程当中愿意分享，那么眼红彼此的状况就会越来越少。了。那还有一个方法，就是也跟大家分享，期待我们都可以跟比自己还要优秀很多的人往来，因为当这个人变得优秀很多的时候，已经不在同一个层次跟次元当中了，你就不会妒羡他了嘛。就像我在东英福伦社跟我在 EMBA 里面一样，我怎么羡慕这些人啊？他们高出我的档次是，我们无法想象。就像我不会去妒羡阿德勒啊，就算活在同个年代，我也只会觉得哇，他做的很好。我想跟他学习，所以如果在同温层里面互动，这种妒羡的心就会非常的严重，这样能够理解吗？回归到根本啊，都是贪念而已啊，懂吗？所以既然我们无法去改变它，无法去避免它，我们就要删掉这种感受。人比人气死人，但如果没有比较，我们就不会进步。因此，嫉妒跟妒羡两者不一样，但逻辑是差不多的。嫉妒是怕别人比你好，而度线是永远都无法满足，羡慕着别人想要伤害他人，都是贪念。以上就是这一集全部的内容喽。我们从阿德勒谈人性的这本书里面讲了这么久，终于讲了两个负面的情绪哦。因为这里面讲的是激进型的人格，讲的是两种人格。接下来要讲的是第四种人格，叫做贪心。那贪心会用什么样子的方式来做诠释呢？到时候会跟大家讲啦。我们接下来还会跟大家分享这些激进型的人格有贪心呐、啊。恨意呀、啊，然后就会跟大家分享什么叫飞机进行的人格了。啊，我必须说，我是先看完《自卑与超越》再回来看这一本书的。我觉得它的架构完全比不上《自卑与超越》的十分之一。好，但是我们逆过来看，反而可以得到很多不同的想法，是能够理解这个学派是如何变得这么成熟的。那还是一样，不要嫉妒人家，也不要妒羡人家、啊。我衷心的邀请台湾的所有的心理师，我知道你们也不会理我了，毕竟你们一起在一起我也玩得很开心，你们也不大在意我的立场。然后我真的随机抽样问了那么多心理师，说你们做心理师的目的是什么？大家说我想要帮助社会啊，我想要得到成就感。真的没有人可以讲出说我想让社会安定，让老有所终，少有所养，壮有所用。那我希望大家也可以用一样的方式吧。台湾的心理师跟生涯规划老师的培训的方式，不能说它不好，但就真的很片面。我们不会鼓励大家去看原文，我们只会鼓励大家去听别人如何解释这些专家的想法。所以，如果大家有读完这些东西有兴趣的话，我们可以一起交流一下，就当做是让我们降低呃嫉妒彼此的立场吧。然后，这个是我真由由衷的一句话，就是其实随着节目的知名度越来越高，有很多心理师跟生涯规划老师会来找我讨论事情，也会问我一些建议，我也都一五一十的把短、中、长的目标，然后利弊告诉大家。可是真的到目前为止，是没有任何一个人愿意接纳我的做法的。可是这又是有很奇怪的现象，就是如果大家做的比我好，社会影响力比我高，或是邀约的课程比我多，或者是呃这个知名度比我还要更好的话，我觉得那我,我认为你们可以去找别人学习啊。那其他在,在台湾的状况是，我认为做的，不要说最好啦，做的最符合自己需求的人应该就是我了。然后我也愿意免费服务大家。那大家如果还是愿意花钱去买其他老师的课程之后，才来跟我讲说其他老师没有给我课上，那我只能跟你讲，你自己要有判断的能力。毕竟之前就有人说我是不是羡慕别人可以做培训赚人家的钱。说真的，一个人收他个八万、十万，我觉得没有什么必要。因为我自己的经济能力其实没有那么的窘迫，那大家就要自己去分辨了。因为毕竟我们做思想跟做教育的层次可以分成好几个不同的立场跟处境。那我的目的就只有一个，希望大家可以过上自己想过的生活，哪怕你的立场跟我不一样，我也是不介意的、啊。所以，请大家也一起来时时的反省自己，你有没有眼红别人，或者是你的某一些言行举止，会不会容易让别人眼红你？做个平凡的人，做个愿意为社会付出的人，然后少一点批评，多一点分享吧。我也会随时这样提醒我自己的。大家都会说这样子好难哦，你真的做得到吗？我只能讲，我相信自己可以练习，我也愿意练习，但我不会问我自己做不做得到，我只会让我自己知道，我们都做得不够好，所以要更努力的让自己更好。以上就是这一集全部的内容喽。阿德勒谈人性的 EPD 69， 九，眼红的我们，希望我们都可以过得更平静。如果你也喜欢我的频道跟喜欢我的节目的话，可以透过各种不同的管道支持我啊。赞、呃、助的话，五块十块不嫌多，五万十万也不嫌少。我的名字叫李更新，木子李加一本丁木及更新的更，然后王羲之的羲。如果你想要支持我的话，大陆地区的平的听众哦，可以加入我的微信。我的微信是 B 5 1 5 2 0 0 1那台湾地区的大家或是全世界其他地区的朋友呢，你只要搜寻我的名字在 Google 就可以找到我的联系方式。那也希望我们节目的存在可以带给这个社会更多安定的可能性。我爱你们，大家晚安，拜拜。